0: 1974 el cuerpo en descomposición de una mujer fue encontrado entre las dunas de una playa en Massachusetts con claros indicios de intentar ocultar su identidad y aunque las autoridades intentaron de todo por identificarla por casi 50 años el caso se hizo famoso tanto por la crueldad del asesinato como por el anonimato de la víctima y su asesino hasta ahora esta es la historia de la chica de las dunas, Lady of the Dunes. Hola, yo soy Marte Gareda del de podcast De Todo Mucho y el podcast Infinitos, y en este momento estás escuchando Señales Podcast. Buenas noches y gracias por acompañarnos en otro Viernes Misterioso de Señales Podcast. Les agradecemos a todos por escucharnos. Estamos de vuelta, Pepe. Les quiero mandar un saludo a todos, aquellos que nos, a todos aquellos que nos han estado mandando mensajes, que nos mandan sus casos, que nos etiquetan en sus historias. No nos olvidamos de ustedes y los queremos bastante. Les agradecemos bastante el apoyo, como siempre. Y creo que, creo que no estábamos tan emocionados con un tema... Viejo, como cuando leímos lo de el, el hombre de Somerton Pepe. Creo que este tipo de historias, la ciencia sigue avanzando un chingo y nos da la oportunidad de contarles a ustedes casos que pensamos que nunca haríamos.
1: Alguien me va a mencionar eso de chingo, alguien de Argentina, de Chile. Siempre me mandaron mensaje diciéndome, me gusta cómo dicen chido, chingo. Porque somos de, de Chihuahua. Y de México. Pero sí tienes razón, desde. El caso del hombre de Tauret, por ejemplo, que descubrimos quién fue el hombre de Somerton, como tú dijiste. Estos casos que de pronto se resuelven después de mucho tiempo, casos que crecí sabiendo que no se sabía nada o se sabía muy poco, específicamente no sabía quién era la víctima en este caso y en el de Somerton, llaman mucho la atención cuando al fin tenemos una respuesta, aunque no sea tan interesante la forma en que se llega a esa identidad, pero se resuelve y es como wow y eso me gusta bastante y de hecho esta historia iba a ser parte de un episodio doble pero nos dimos cuenta de que realmente merece su episodio completo específico así que por eso vamos a hacer este individual pero bueno vamos a comenzar con el episodio no solemos decir mucho pero como ya saben una pequeña pausa y volvemos
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Ahora sí, después de esta pequeña pausa, vamos con el tema de la chica de las lunas. Lady of the Dunes
1: El 26 de julio de 1974, cerca de las 7 de la tarde, una niña de 12 años llamada Leslie Metcalf regresaba de la playa hacia su cabaña de vacaciones en Provincetown, Massachusetts, donde había pasado la tarde con su familia y uno de sus perros. De pronto, el perro salió corriendo hacia unas dunas rodeadas de vegetación donde el pequeño animal comenzó a ladrar sin parar. Leslie corrió tras su mascota, riendo y gritando como acostumbraba hacerlo, hasta que llegó al lado del perro, donde descubrieron el cuerpo de una mujer sin ropa. Inicialmente la familia creyó que el hallazgo se trataba de un venado o un ciervo, pero luego de examinarlo de cerca, se convencieron de que era en realidad un cuerpo humano. Así que llamaron a las autoridades, quienes, por cierto, estaban en la estación de policía a solo un par de kilómetros de ahí. Todas las fuentes hacen hincapié en que la estación estaba a un kilómetro y medio, a una milla, uh, porque es de Estados Unidos. Yo no sé por qué le dan tanta importancia que esté cerca de la estación de policía. No es como que puedan ver a un kilómetro. Un kilómetro es mucho, de
0: todos modos. Yo supongo que alguien imaginaría que por estar cerca de una estación de policía hay más vigilancia, ¿no? Esa falsa sensación de que por ser un, un edificio de la policía, va a haber policía hacia afuera. Supongo que por eso la gente hace tanto hincapié. ¿Cómo pasó enfrente de tu casa? Pues es que yo no estoy viendo por bueno, la pero actualidad. no es
1: enfrente de la casa, es una milla de todos modos. En fin, no sé por qué a mí. Lo dicen como si el asesino, porque claramente era un asesino, ahorita vamos a decir por qué. Como si no le importara, que no tenía escalofríos, no tenía miedo... Yo pienso que no
0: hace ninguna diferencia. Es como decir, ¿cómo se pudo morir si estaba a siete cuadras del hospital? <ríe> sí, pero bueno. Luego de unos minutos, el
1: oficial James Hankins fue la primera autoridad en llegar a la escena, donde examinó el cadáver luego de llamar al jefe de policía James Jimmy mits quien llegó luego al lugar con dos detectives más. La mujer, de aproximadamente unos 68 metros de estatura, 65 kilos de peso y de entre 25 a 40 años de edad, estaba acostada boca abajo, sobre una toalla verde, con la cabeza sobre unos pantalones de mezclilla meticulosamente doblados, simulando una almohada, y un pañuelo azul cerca del cuerpo. Las autoridades estimaron que el cuerpo de la pobre mujer, por su avanzado estado de putrefacción tenía entre 10 días y 3 semanas de fallecida además su cráneo tenía fracturas del lado derecho y había sido casi decapitada y al parecer también había sido abusada post-mortem con un pedazo de madera y aunque no se encontraron armas cerca del lugar se cree que se había usado una pala para cortarle el cuello casi por completo y esta pala la describen como una pala que... Yo tenía una cuando era pequeño. Se dobla. Es para personas que van a acampar, personas que andan en... No sé, en, en vehículos de todo terreno. Y esto llamó mucho la atención porque piensan que el cuerpo se llevó ahí, en un vehículo a todo terreno, porque hacen unas dunas. Entonces empezaron a buscar este tipo de vehículo, pero al final
0: no llevó a nada. Pero es una, una pala muy específica que pudo llevar a algo. Fíjate que yo nunca, de pequeño, nunca tuve esa pala. Pero sí la veía porque yo tenía muchos jeeps del ejército en miniatura. Uh
2: -huh.
0: Y traen la palita. Traen la palita a un lado. Si ustedes han visto algún jeep del ejército o han visto tanques de guerra o... Como dice Pepe, vehículos todoterreno como los boogies que andan en la playa o en, o en lugares de mucha arena. En un lado siempre traen esa palita, una pala completamente metálica que se dobla. Entonces yo siempre... Siempre la veía, pero nunca pensé hablar de esa pala como un arma asesina. Sí, y es muy dura.
1: Puede funcionar como una espada que fue básicamente lo que hicieron. Supuestamente. Sí. Pero lo más desconcertante de todo es que ambas manos habían sido removidas, posiblemente para evitar su identificación, y en su lugar tenía incrustadas ramas de arbustos simulando sus dedos. Aquí ya tenemos a alguien muy
0: enfermo. Muy bueno para decoración de Halloween. Dios <risa> Yo pensando en el sadismo, la enfermedad de la persona que lo hizo... Y tú pensando que es una persona que puede decorar la casa bien. No, a... es que totalmente, pero... Es, es la imagen...
1: Imagínate un espantapájaros de Halloween... Que tienen ramas, pero de paja. Pero básicamente así se veía esta pobre mujer. Y aunque las señales del asesinato eran obvias la escena no mostraba indicios de pelea alguna por lo que los investigadores piensan que la víctima conocía al asesino o no se dio cuenta del ataque hasta que fue demasiado tarde pudo haber estado dormida tomando el sol simplemente no estaba al pendiente y de pronto le dieron la cabeza y ahí murió bueno ahí la mataron y la única pista que encontraron fueron pisadas de talla 10 aparentemente alejándose del cuerpo aunque las huellas desaparecían a unos metros en donde se cree que el asesino estacionó un vehículo. Tal vez vehículo en el que se transportó el cuerpo hasta el lugar.
0: Como tú dices, un, un, un buggy de arena o algo así de donde pudo haber sacado la pala con la que casi decapita esta mujer.
1: Sí, porque desde el inicio creían que no había sido asesinada ahí, no había sangre, no había... Como dijimos, no había, no había señas de que hubiese una pelea ni Muy nada. No
0: forcejeo nada. Ajá.
1: Pero como estaba el aire libre, tenía ya varios días ahí, la sangre pudo haberse filtrado en la arena, se pudo haber ido con el mar, un montón de cosas, pero se cree que había sido transportada ahí. Así que con esas pistas y conjeturas, la policía publicó detalles de la víctima pidiendo información de su identidad o de algún sospechoso. Investigaron permisos de uso de vehículos en la playa y hasta consultaron con dentistas por todo el estado, ya que el cuerpo tenía trabajo de endodoncia extenso de, cito, estilo Nueva York. No sabemos a qué se refieren, pero era una cantidad inmensa de trabajo dental que tenía, que costaba mucho dinero, así que era como muy sofisticado, digamos, por eso le dijeron Nueva York. Pero nadie sabía nada, aun cuando la comunidad era pequeña y muy cercana, nadie sabía nada, pero no fue por falta de interés. De hecho, el jefe de policía Jimmy Mitz prometió descubrir la identidad de la mujer y de su asesino, aunque eso significara nunca jubilarse, y hasta mantenía una réplica del cráneo de la mujer en su escritorio como recordatorio del crimen. Un poquito raro está... y bizarro
0: Pues supongo que se obsesionó con el caso Pero sí, sí está muy, muy rarito tener el cráneo ahí Y ahorita vamos a saber por qué hay unos giros impresionantes
1: con esta historia Pero es interesante este detalle Y aquí es cuando la historia
0: toma el primer giro El jefe de policía, Jimmy Mitz No tenía la conciencia del todo limpia en 1969, mientras aún era sargento de la policía, Mitz investigaba un caso en el que uno de sus amigos de la infancia, llamado Tony Costa, era el principal sospechoso. Resulta que en 1968, Tony Costa estaba encarcelado luego de ser detenido por conducir sin licencia, además de tener una orden de aprehensión por no pagar la manutención de sus hijos. Luego, Mits se enteró del arresto de su amigo, quien, aunque ya tenía varios arrestos en su historial por delitos menores, creía que solo necesitaba arreglar su vida. Así que le ofreció un trato. Trabajar como informante en el negocio de las drogas a cambio de salir bajo libertad condicional y reducir su sentencia. Tony obviamente aceptó. Salió de la cárcel. Trabajó para Mits y la policía como informante. Y luego asesinó a nueve mujeres. <risa> Todo esto gracias a su amigo, el entonces sargento y ahora jefe de policía, Jimmy Mitz. Se lo tomó personal. ¿Tú no lo harías?
1: Sí, no tendría el... Bueno, sí tendría el cráneo, la verdad. Me quedé pensando y si sí lo tomaría. <risa> no, Pero yo, yo
0: me refiero a que si no te tomarías personal. Ah, ok, sí, sí, <risa> totalmente. Creo que estaba fuera de... Olvidar. No estaba en cuestión tener un cráneo en la casa, Pepe. Okay. En fin, dejando esa historia de lado, Mits pensó inmediatamente en contactar a Tony, quien, aunque había sido condenado de por vida unos años antes, quién sabe, tal vez podría estar conectado de alguna forma o sabría algo. Pero, Tony se suicidó el 12 de mayo. Solo un mes antes del asesinato Así que no era posible Siquiera hablar con él Pues sí pues, Supondría yo <risa> Sin embargo Lo más triste y raro para Mits Era que la víctima no parecía ser Vagabunda o indigente Como ya sabemos Su dentadura tenía miles de dólares De trabajo dental Además de que las uñas de sus pies Habían sido cuidadosamente pintadas De color rosa Era una mujer claramente saludable De buena vida y aún así Nadie sabía nada No había sido reportada como desaparecida No fue reconocida Nada
1: Esto de las uñas pintadas Que no está implícito Que se las haya pintado el asesino Sino ella se las pintó Probablemente esa mañana Se fue a la playa Estaba pasando un día Normal es, Esperemos que normal Bonito Hasta romántico Tal vez Quién sabe Y de pronto le Bueno Tres semanas después la encuentran así. Ah,
0: duele, duele más. Sí. Pero nuestro, nuestro querido sargento jefe de policía, Jimmy Mits, hizo lo más lógico, Pepe. En una investigación policíaca, siguió
1: las pistas, hizo lo más cuerdo que podría mejor haber. Mejor aún.
0: Okay. Unos años luego, viajó a Nueva York a visitar a una mujer llamada Yolana Bart. Mejor conocida Nada más y nada menos Como la reina de los psíquicos
1: <ríe> Ay, Iba a investigar por qué le decían La reina de los psíquicos Pero estarás cayendo en su juego Pepe. Sí, de, de hecho sí lo sentí así como No, no, no voy a investigar <ríe> Si ella ayudó a resolver algo en algún momento Y por eso iban con ella hasta Nueva York Y le decían la reina No me importa en absoluto
0: Pero bueno según algunas fuentes Mitz puso a prueba a Yolana Porque no, hay que saber si es una psíquica de verdad La incredulidad ante todo Sí, sí, sí Al poner varios sobres sobre una mesa Y le pidió a la psíquica que identificara el sobre que contenía evidencia tomada del cuerpo Y que le diera cualquier pista de esto Entonces Yolana, la reina de los psíquicos Tomó el único sobre con evidencia real, al tiempo que exclamó. Siento presencia de sangre y agua, goteando donde se enterraron las manos. Y procedió a describir muy vagamente algún lugar escondido cerca de la playa. Mitz estaba más que emocionado. Al fin una pista. Así que regresó a Provincetown, y pensó en un lugar específico que coincidiera con la descripción de la reina. Y el único establecimiento que reunía todas las características, al menos en su opinión, era un bar llamado El As de Espadas. Antes de seguir, Yolana obviamente sabía quién era Mix. Supongo que tienes que hacer cita con, unas, con la reina de los psíquicos. Sí, sí, no llegas así nomás y... Ajá. Traigo cosas de las cuales no sabes nada. Ah,
1: exacto. Ya sabía quién era él, sabía de dónde venía, Provincetown es literal una península, toda la ciudad está rodeada de mar, obviamente va a decir que en un lugar donde hay agua y hay playa, pero bueno, lo del sobre, si así pasó, ok, está como medio extraño, a menos de que el sobre estuviese literal goteando sangre, espero que no, sería demasiado obvio, pero... Vamos a. Bueno, al menos yo quiero dejar muy en la mesa que. Obviamente le van a decir que en un lugar de playa la encontraron en la playa a la pobre mujer. Pero bueno, en fin. No,
0: y había presencia de sangre. Ok. Y aquí es donde cuestionamos toda esta parte de la historia. Además de la psíquica, obviamente. El as de espadas era un conocido Bargay. Según Mits, el lugar era oscuro, húmedo. Y sobre todo, el drenaje goteaba desde el suelo de madera hacia la arena de la playa justo debajo.
1: Como cualquier bar en la playa en los setentas. Y creo que todavía. Sí, y es un poquito difícil imaginarlo sin una descripción tan detallada, pero... en un muelle, sobre todo, que está a, a una altura considerable de la playa, hay unas vigas, probablemente de madera, y el bar está arriba. A eso se referían, no es que estuviese en el sótano del bar, Sino el bar estaba sobre unas vigas Y el agua que caía de los lavabos, del baño y todo eso Se infiltraba se filtraba hacia las dunas debajo Hacia la playa abajo Así que imagínense una playa donde hay pues sí, un muelle
0: muy alto Pero en fin Mitz viajó hacia el lugar donde esperaba encontrar las manos enterradas Tenía una, una pista bastante sólida no que le dio Yolana la reina de las psíquicas Claro pero al llegar, lo que encontró, que la estructura ahora tenía un sótano de cemento. ¿Cuáles son las posibilidades de que la única pista que te dio Yolana, el único lugar que podía llegar a ser remotamente cercano a lo que dijo ella, no tenía un sótano. Bueno, tenía un sótano de cemento. Estaba lleno de cemento. Y la reina de los psíquicos no sabía. ¿Por qué? ¿Quién sabe? <risa> Como dijimos... Tenía un sótano de cemento en lugar de arena y un espacio abierto donde se podría escarbar. O sea, realmente no podías escarbar ahí porque estaba lleno de concreto. Lo que hizo imposible examinar por debajo del bar. Sí. Qué raro que la psíquica no supiera, como dije, pero aunque
1: encontraran las manos. Eso no, eso no <risa> resuelve nada. Ya eran años después, Lo si mucho iban a encontrar huesos, no iban a dar con huellas dactilares. Ya tenían ADN, ya tenían huesos de la víctima, ya tenían todo. ¿Qué pensaba que iba a encontrar que no supieran ya? La identificación del asesino. Bueno, sí, probablemente. <risa> Como pasó con Garavito, pero... Pues sí, habían construido, probablemente hubieron dompes y excavadoras y de todo. Ya no se encontró absolutamente nada. Pero bueno, en 1980, un unos años después, el cuerpo fue exhumado para tomar muestras de ADN además de hacer una reconstrucción aproximada de su cara con el cráneo, imagen que fue publicada por todo el país. Y de nuevo, nadie dijo nada. En el año 2000 se volvió a exumar el cuerpo para tomar una muestra ósea y otra vez nada. Y otra vez en el año 2013 para una muestra de ADN con los mismos resultados. En fin, durante estos años, varias personas además de todas estas muestras y Psíquicos y... Sí. <ríe> psíquicos, la reina de los psíquicos y todo esto. Varias personas dijeron tener información o relación con la mujer. Esto pasa en todos los casos, no es raro, pero hay algunas cosas interesantes. En 1987, una mujer canadiense dijo que su padre había estrangulado a una chica mientras estaban de vacaciones en 1974 en Provincetown, y recordaba vagamente un parecido con las imágenes del cuerpo. Pero cuando Mits viajó a Canadá a platicar con ella, no logró encontrar a la mujer quien aparentemente se había mudado del lugar de donde llamó y nunca se volvió a comunicar. También en el año 2004, un asesino serial llamado Haden Clark, encarcelado por varios años ya, mandó una carta a las autoridades de Provincetown confesando el asesinato de Lady of the Dooms. Y dijo que había enterrado la evidencia en el jardín de su abuelo, pero que no le ayudaría a las autoridades a identificarla porque en la cárcel los custodios, los oficiales, lo trataban mal, lo trataban con violencia. Lo trataban mal en la cárcel, pobrecito. Pobrecito asesino. <risa> pero Hayden ya había confesado decenas de asesinatos sin ninguna prueba, además de que había sido diagnosticado con paranoia y esquizofrenia. Así que su confesión no era creíble, aunque las autoridades sí fueron al jardín del abuelo y encontraron un contenedor de plástico con piezas de joyería, aparentemente más de 100 piezas de joyería, que se me hace mucho, pero bueno. Pero nada de eso pudo ser conectado con la víctima porque obviamente no tienen nombre, no tienen huellas ya después de tantos años, no se pudo hacer nada. Hay varias personas que dijeron algo que no metimos en, en el guión Porque como platicamos ahorita antes de comenzar a grabar Oscar Son muchas cosas que alguien dijo algo De que probablemente fue este asesino Pero no hay ninguna relación ni nada así Pero hay una escritora de crimen Así, una escritora de crimen Nuestras favoritas Que dijo que cuando tenía seis años Ella fue quien descubrió el cuerpo Pero que no, no le dijo a nadie
0: Sí, que, que, que le dio miedo, ¿no? Uh -huh. que, que andaba con su hermana, vieron el cuerpo primero y pues una niña de 6 años y su hermana creo que tenía 10 o 12 años, pues estaban solas en la playa, no iban a tomar la decisión de vamos a hablar a las autoridades para que hagan una investigación y encuentren el culpable.
1: Pero qué conveniente que se acordó cuando ya era escritorio de crimen y... ¡Wow! Yo encontré uno de los casos más famosos de
0: Estados Unidos. Ajá, ok. Pero bueno, como una anotación nada más. Así como tú dices, hubo miles de teorías. De que pudo haber sido un mafioso famoso de ahí. Que pudo haber sido hasta el famosísimo Golden State Killer.
1: <risa> ¿O el que me
0: deseas ahorita? Sí, este Whitey Bulger. Que era un mafioso que vivía en Provincetown. Pero... No había nada sólido Simplemente decían mataron a una mujer Tuvo que ser Este asesino conocido Y aunque hubiese sido Whitey No podemos saber nada Porque A Whitey lo mataron A golpes en prisión <risa> Antes de poder Ser interrogado Exacto Pero uno de los giros Más interesantes Pepe Llegó en el 2015 Joe Hill Hijo del famosísimo Stephen King Se encontraba Viendo tranquilamente Una de sus películas favoritas Joss, o en español Tiburón, de Steven Spielberg cuando en una escena una de las extras en la playa llamó su atención Joe entonces hizo una publicación en Tumblr en la que dijo que la extra <risa> si hay un lugar menos
1: adecuado para un autor un, y aparte un hijo de un autor mundialmente famoso para publicar sobre un crimen de manera seria es Tumblr <risa> El estado de las cosas para que en Tumblr Se publiquen este
0: tipo de cosas Es como si ahora en vez de ir a un periódico O ir a la policía, lo pones en Twitter o en Reddit Twitter está mejor, Reddit está mejor Facebook está mejor Tumblr, en 9Gag <risa> de una vez Sí, no, no. Pues hizo su publicación en Tumblr En la que dijo que, que la extra que llamó su atención Podría ser La chica de las dunas pues tenía pantalones de mezclilla, un pañuelo azul y además, según él, tenía la misma cara que las reconstrucciones de la víctima. Y aunque la idea es totalmente descabellada, Joss o Tiburón fue producida en el mismo año de 1974 a solo dos horas de Provincetown. Pero los productores de Jaws No hicieron registro de los actores extra Que participaron en la película En parte porque fueron cientos de personas A veces eran Gente que nada más llegaba Que estaba caminando en la playa y les decían ¿Quieres ser un extra? Y ellos decían, no pues, sí, voy a hacer una película de Steven Spielberg uh -huh. Pero al final esta teoría No llevó a nada Hasta hace apenas unos meses Pepe. Y sabes Me acabo de acordar de que hay un caso que se resolvió porque
1: una persona reconoció a alguien en la televisión. Pero eso a lo mejor para otro episodio. Volviendo a este tema, el 31 de octubre del 2022, hace apenas 7 meses, el FBI al fin publicó la identidad de Lady of the Dunes. Como en varios casos recientes, el hombre de Somerton, por ejemplo, como mencionábamos, nuestro episodio 134, disponible en todas las plataformas. La publicidad va implícita. Las autoridades usaron genealogía investigativa por ADN
0: para dar con la víctima. Un poquito insensible que lo publicaran en Halloween, por cierto. Sí, pero pues cuando sale, se imprime, güey. O sea, ya salió, o sea, llevamos 48 años en esto. No me importa si son las 2 de la mañana y estamos en medio de Navidad. Sale, güey.
1: <risa> Básicamente, usando muestras del ADN del cuerpo y comparándolo en bases de datos genealógicos, se dio con familiares de la mujer y se encontró a la persona desaparecida
0: en el árbol genealógico. Tenemos la identidad de la chica de las dunas. Uh -huh. Su nombre era Ruth Marie
1: Terry nacida en 1936 en el estado de tennessee y de nuevo un giro inesperado la verdadera historia de ruth trae consigo nuevas incógnitas pues solo seis meses antes de ser asesinada se casó en reno nevada con un hombre llamado guy rockwell Moldavin. aunque ambos usaron nombres falsos ella terry marie vicina y él raúl rockwell la razón en 1960 14 años antes Guy había sido arrestado por el asesinato de su segunda esposa manzanita rockwell y su hija dolores aunque fue liberado por falta de evidencias además luego solo un año después fue condenado a 15 años por robarse un cheque por 10 mil dólares a nombre de su tercera esposa aunque fue liberado con la condición de pagar esa cantidad y por si fuera poco, también era sospechoso del asesinato de un hombre llamado Henry Bart y la novia de este, llamada Barbara Kelly, en 1950. Así que posiblemente por todo este historial intentaban ocultar sus verdaderas identidades para escapar de la vista pública. Guy era una fichita, como decimos aquí en México. Así que es muy normal que quisieran evitar. ...pues que sepan dónde están... ...que tengan un registro de dónde se casaron... ...dónde están viviendo... ...este hombre se estaba casando por todos lados... ...al parecer... ...pero... ...tiene sentido porque utilizaran nombres diferentes... ...y ya tiene más sentido... ...de por qué terminó asesinada...
0: ...Ruth... ...pero... ...así como dices, este hombre era... ...era despreciable... ...ya era una persona... ...de la cual no se podía esperar nada bueno... De hecho, la familia de Ruth cuenta que cuando supuestamente Ruth desapareció Guy, o Moldavin o Raúl, o todos sus nombres que tenga Fue a Tennessee a decirle a la familia que Ruth había escapado Que había decidido ser una mujer libre, que había vendido todas sus cosas Y que se había ido Que quería ser una con el mar Sí, bueno, <risa> esperemos que no no se puede bromear de eso pero... De hecho llegó a mencionar Que Ruth había escapado Con una secta religiosa Todo esto pero no puedes creerle A una persona tan despreciable como él Pero no sabían obviamente Sí, desgraciadamente Nunca pudieron Imputarle estos cargos A Guy Porque fue muy tarde que se supo la identidad de Ruth Ya que Guy murió en el año 2002 A la edad de 78 años luego de una enfermedad terminal. entonces al igual que el caso del hombre de Somerton está muy, está muy interesante, es bastante importante que sepamos la identidad de esos cuerpos que por decenas de años nunca se supo que eran casos que se pensaron que nunca se iban a resolver pero esto nos abre más incógnitas fue Guy porque la mató, cómo la mató eso nunca lo vamos a saber Tal vez no incógnitas, pero
1: una, un sentimiento de insatisfacción.
0: Sí, deja un vacío bastante feo.
1: Sí, y fíjate que cuando las personas dicen que bueno que ya le identificaron porque ya sabemos su nombre, ya va a descansar y todo eso, yo no creo en eso. Pero sí pienso que le da un poco de paz a las personas que viven en Provincetown. A lo mejor ya no, pero si fuese hace unos años que siguieran vivas personas que vivieron... ...todo el circo mediático que seguro rodeó este caso... ...probablemente les dé un poco de paz... Um, ...pero sí, sí me deja a mí muy insatisfecho de... ...primero que nada porque Guy murió 20 años de que se descubriera que fue él... ...y no sufrió ninguna consecuencia, de hecho fue muy exitoso... ...vendió muchas propiedades... ...tenía... ...era un tipo de celebridad local, tenía un, un perfil en, en la televisión... ...le hicieron una entrevista con un documental, digamos... Se volvió semifamoso localmente Pero más que nada Pues no pagó por, por ninguno de sus crímenes Sí, y... Así como puedes decir, qué bueno que ya sabemos Quién es para que descanse Puedes aplicar la misma lógica y decir Qué bueno que ya sabemos quién fue este Porque ya sabemos que era un hijo de la chingada Y todo esto, pero... ¿Y luego qué? ¿De qué no, te sirve? Sí, ¿de qué te sirve? El güey
0: nada? murió sin pagar por sus crímenes uh -huh, No como Whitey, Bulger, que él sí lo mataron En la cárcel a golpes por ser un pendejo Pero... <risa> Pues como tú dices, al menos le va a dar paz a los familiares que aún viven Hasta el momento que dicen, ¿saben que Ya tengo dónde visitar a, a esta persona de mi familia que creíamos perdida Pero pues alguna gente le da paz espiritual sí. Pero a nosotros sí nos deja con un, como tú dices, una insatisfacción Un vacío y hasta un poquito de coraje Sí, totalmente Gracias por escuchar Señales Podcast